0: Herkese merhabalar. Kula Kule toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin kültürün ve sanatının engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde. Sağlık saat mükemmeldir diyeceğim. Ama kendimden biliyorum ki pek değil. Fiziki sağlığımızın iyi hali yerinde olsa da ruhsal sağlığımız bir şekilde gitgelli devam ediyor. Belli bir süredir malum deprem felaketinin yaratmış olduğu yıkım sadece... 10 ilde sınırlı kalmadı özellikle bütün ülkenin ruhsal dengesini de yerinden sarstığı biz de yavaş yavaş kendimize gelmeye çalışıyoruz diyeyim normalleşme kelimesini çok fazla kullanmak istemiyorum yani bir takım şeyleri normalleştirmek o bir takım şeylerin unutulmasına sebep oluyor o yüzden ben de çok fazla normalleşmeyeceğim. Ama günü de bir şekilde yakalamak gerekiyor, özümüze dönmek gerekiyor. Her insanın bu hayatta bir amacı olduğu kanaatindeyim. Ben Deniz'in amacı da güzel güzel hikayeler toplayıp bunları size aktarmak ve geçmişin yaşanmışlıklarıyla önümüze bir nevi ışık tutmaktır diye düşünüyorum. Ben kendi hayattaki amacımı bu şekilde tanıtıyorum. Şimdi 4-5 farklı konu var üzerinde çalıştığım e, uzun zamandır e, ama ben onlar bir kenarda dursun dedim. 2-3 hafta önce Ankara'da konakladığımda ki Ankara'ya her gittiğimde uğradığım bir yer vardır. Dostu Kitap Evi. E, hemen e, Kızılay'da e, bilenler vardır. E, oraya gittiğimde mutlaka oradan bir ikişer kitap alırım. Çünkü çok geniş bir yelpazede çok farklı yayın evlerinin her yer bulunmayacak kitaplarını da satıyorlar. Kitap evinin içinde gezinirken bir kitap bana hemen el salladı. Yani ciddi söylüyorum el salladı. <gülüyor> ee, birazdan zaten bahsedince şöyle bir adına da bakarsınız. Ee, Uzun ince Yolcular 42 Portre isminde ee, Ümit Bayazoğlu tarafından yazılmış bir kitap. Ama dediğim gibi ben isminden ziyade kapağına odaklandım. Ee, daha önceden bildiğim bir karakterdi. Programımıza bu hafta konuk edeceğimiz Karınca Ezmez Şevki. Karınca Ezmez Şevki siyah beyaz bir fotoğraf ki ben onun aslında sarı kırmızı bir minibüs olduğunu biliyorum. Ee, o minibüsün üzerinde e, ayağa kalkmış bir şekilde sağ eli havada selam veriyor diyeyim. Ben dedim ya kitap beni çağırıyor. Hemen gittim kitabı aldım. Şöyle bir inceleyeyim diye başlıkları beni benden aldı. Dedim ki bu kadar zengin bir kitap kaçırılmaz. Hemen alayım ki zaten bu kitabı okudum. Daha sonra da Ümit Bey'in e, diğer kitaplarını da aldım. E, kendisinden de bahsedeceğim ben biraz. Şöyle birkaç tane ilginç başlık vereyim ben size. karınca Ezmez Şevki'den hariç. Bir hayal fabrikatörü Hasan Kazankaya. Çok ilginç buldum ben o hikayeyi. E, 9-8 ritimde bir zerafet. Zennube. Çıplak ayaklı kontes. Ayşe Nana. Derin, yoğun ve tamamen şarki. Seher Şeniz. luvaksız gelin Nebile Teker. Kendini özleyen kadın. Güzel bir Başlık bu. Benli Belkıs, Asri Memleket Üliyası, Ahmet Faruki, Nermin Faruki, Kırılmış Hevesler Kulübü, Beyhan, Ferda Gülay gibi gibi, gibi böyle 42 tane portre var burada. Bu portreler çok içine çekti. Biraz da böyle galiba çok insana dönmüyoruz biz. Olaylar ve olgular üzerine çok fazla yorum yapıyoruz. halihazırda hazırda Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu dönemde de görmezden geldiğimiz bir sürü insan hikayesi var. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da herkes çok büyük resmi görmeye çalışıyor ama o resmi oluşturan her bir parça yine insandan çıkıyor ve o yüzden de insanı anlatan hikayelerin daha fazla dillendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ki zaten daha önceki bölümlerden de şöyle bir gözünüzün önüne gelecek olursa hep insanın hikayesini anlatmaya çalıştım. O devasa yapıları anlatırken bile Ayasofya Süleymaniye Zeyrek vesaire vesaire. Yani her şeyin temelinde insan var. Geçen bölümde de söylediğim gibi ben insana inanıyorum ve insana yatırım yapıyorum. Bu da benim için çok büyük bir karlılık getiriyor. Ben kitabı aldıktan sonra Ümit Bey'e bir şekilde ulaştım. Ümit Bayazoğlu'na dedim böyle böyle eğer ki bir icazetiniz varsa efendim ben bu bir program yapıyorum. Bu programda kitabınızdan birkaç bölüm almak istiyorum diye. O da sağ olsun teveccüh gösterdi. E, hatta belki önümüzdeki günlerde. Kendisiyle de bir program yapma şerefine nail olacağız. E, hakkında internette şöyle bir araştırma yapınca oldukça verimli bir yazar karşımıza çıkıyor. Ama e, detaylı bir e, biyografisini ben bulamadım. Ekşi sözlüğe VPN'den girerek... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir entry okudum. Çok da hoşuma gitti. Kendisi hakkında 2002 yılında yazılmış bir entry. E, Nokta, ekonomi, politika, express rol ve post ekspresin yanı sıra YKY'nin birçok dergisinde yazmış olan 20 küsur yıllık gazeteci. Şu an için galiba 40 yıl oluyor. Çünkü bundan 20 yıl önce yazılmış bu post. Ve araştırmacı yakın dönem Türkiye tarihi konusunda mütevazı bir ayaklı kütüphanedir. Ki bu kitabı okurken ben de buna kanaat getirdim. Ahmet Haşim'in değerini bilen ama bu değeri kendinden esirgeyen geçici bir şairdir aynı zamanda. Üşenmeden gidip Eyüp Sultan'da otlar içinde kaybolmuş mezarını bulup tavaf eden 3-5 kişiden de biridir diye <gülüyor> böyle güzel bir entry var hakkında. Kalem erbabı Neviş adlı münasır bir yazar. Ümit Bayazoğlu umarım önümüzdeki günlerde de bu frekanstan kendisiyle olan programı da sizlere ileteceğim diye düşünüyorum. Girizgahı fazla uzat tık. O yüzden bir an evvel resmini program kapağında gördüğünüz Karınca Ezmez Şevki'nin hikayesine başlayalım efendim. Yine e, öncelikli olarak kitaptan alıntılar yapacağım. Gerekli yerlerde ben de elimden geldiğince eklemeler yapacağım. Haddim olmayarak Ümit Bey'in yazdığı makaleye. Galatasaray tarihinin Metin Oktay gibi sembol figürlerinden Karınca Ezmez Şevki 1940- 1970 yılları arasında Türkiye'nin en çok tanınan simalarından biriydi. Onu gazete dergi sayfalarında görmek veya doğrudan kendisi ile karşılaşmak insanları mutlu ederdi. Sarı kırmızı ilginç kıyafetleri, sarı kırmızı otomobili ve kendine özgü tavırlarıyla İstanbul sokaklarında en fazla 30 kilometre süratle dolaşırdı. 1919 doğumlu Karınca Ezmez'in gerçek adı Şevki Güney'di. Ona Karınca Ezmez namını devrin İstanbul Emniyet Amiri sonradan bakanlık da yapan Orhan Eyüboğlu vermişti. Çünkü hiçbir trafik cezası almayan Şevki hayatı boyunca tek karıncayı bile incitmemişti. Yıllar boyu İstanbul'un en kibar şoförü seçilmesi boşuna değildi. Asıl büyük özelliği 40 yıl boyunca yakasında hep çiçekle dolaşmasıydı. Ya benim gerçekten en sevdiğim bu. Yani e, uzunca süre İETT'de şoförlük yapıyor ama o kadar kendine has bir özelliği var ki. E, Ordinarius Profesör Şükrü Baban gibi sosyete gazetecisi Ümit Deniz gibi o da piyasaya çiçeksiz çıkmazdı diye de o dönemin çiçekli simalarını tanıtmış Ümit Bey. Ceketinin mendil cebine yerleştirdiği su dolu yassı bir şişe içinde daima çiçekler olurdu. Karısından boşanırken de yakasında çiçek vardı. Stepteyi değiştirirken de dolmuş esnafı olmadan önce 15 yıl İETT'de direksiyon sallamıştı. İşte burada karşımıza e, renkli dünyalardan hoşlanmayan çeşitli bürokratlar çıkmaya başlıyor ve aslında günümüze kadar da devam ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Otobüsün şoför mahallini çiçek bahçesine çevirdiği için ve yakasından eksik etmediği çiçekleri yüzünden başına gelmedik kalmadığı Şevki'nin ihtarlar, teklirler, alaylar, azarlamalar. Amirin biri hususi olarak onunla uğraşıyordu. Mesai sırasında çiçek takmak yasak diye. Kılık kıyafet nizamnamesine uygun değilmiş. Hiç çiçeksiz, karınca ezmez olur mu? Bu yüzden işine son verdiler kendi karakterinden ödün vermeyen insanlara da bayılıyorum. Bu tarihten itibaren Taksim Dolapdere, Taksim Karaköy, Taksim Topkapı hatlarında 1948 model Opel marka bir arabayla Dolmuş kaptı kaçtığı şoförlüğüne başladı. Yalnız maç günleri tanımaz Stada ücretsiz taraftar taşırdı. Arabasının kapılarını, çamurluklarını, dikiz aynalarını, farlarını, jant kapaklarını sarı kırmızı boyamıştı. Dolmuş'un içi başka alemde. Gazetelerden kesilmiş Metin noktayın bir volesi, Turgay Şeri'nin bir pronjonu, Can Demir'le Büyük Ahmet Metin, rakibe çift ayak dalışı, Mustafa, Talat, Turan, Çamur'dan adam gibi soyunma odasına doğru yürürken Suat'ın bir çalımı, Yılmaz'ın kramptan kıvranışı, Ayhan, Ergün, Uğur eşohmanlı düz koşuda Kadri, Coşkun, İsfendiyar, tüm futbolcular ve bazı ünlü artist kartpostalları bütün bunlar sizinle birlikte seyahat ederdi. O bildiğiniz amigolardan değildi. Hatta ona amigo bile denmezdi. O tribün korkulukları üzerinde sırtı seyirciye dönük olarak iki elinde iki payrak, hey kel gibi dikilir. Soluksuz maçı izler. Taraftarı coşturmak adına hiçbir şey yapmazdı. Yalnız takım hata kalktı mı tıpkı yan gibi takımla birlikte korkuluklar üzerinde gider gelirdi. Offside'a düşmeden. İETT'deki işini kaybetmesi onu çok zor bir hayatın beklediğine dair ilk sinyaldi. Çünkü sonrasında ihanetler, vefasızlıklar ve kabalıklar peş peşe gelmeye başladı. Önce eşi Bediye Hanım, kızı Sıdıka ve oğlu Nuri'yi de yanına alıp onu terk etti. Hakim karşısında tepeden tırnağa sarı kırmızı Hızı dolanmış bir adam görünce hakim kararını huzur içinde davacı lehine verdi. Artık Şevki hem işsiz hem çocuksuz hem de eşsizdi. Bu dönem Galatasaray'ın ligdeki durumu da pek parlak gitmiyordu. 3-2 yenildikleri bir Fenerbahçe maçında uğursuz geliyor diye onu tribün korkuluklarından aşağı attılar. Sağ kolu kırıldı. Aylarca kolu alçıda gezdi. Artık araba da kullanamıyordu. O sezon boyu karınca ezmezi stada sokmadılar. O da bunun üzerine her maç stadın içini gören Beleştepe'de heykel gibi dikilerek kar, yağmur dinlemeden sol kolu havada sağ kolu alçıda olduğu için 90 dakika selam dururdu. Şimdi bu Beleştepe dediği büyük bir ihtimal İnönü stadı. Hangi yıllar olduğunu çok bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 1968 yılında açılıyor köydeki Ali Samiyes O dönemlerde sadece İnönü stadı var Avrupa yakasında ve hem Beşiktaş ve Galatasaray birlikte kullanıyorlar. Beleştepe deyince de malum bütün stadı gören o tepe geliyor benim aklıma ama belki başka bir yer olabilir. Varsa fikriniz lütfen bunu siz de belirtin sosyal medya üzerinden. Şöyle devam ediyor yazı. Taraftar kolunu kırmıştı. Üstüne bir de meydan dayağı yedi. O da şöyle oldu. Doktor Ali Uras ve Semi Haznedaroğlu'nun Galatasaray Kulübü Başkanlığı için çekiştiği kongreye gitmişti. Kongre başlamak üzereyken Şevki tepeden tırnağı sarı kırmızı kıyafetiyle kürsüye çıkıp kongre üyelerini selamlamak istedi. Koca koca adamlar üstüne yürüdü. Tü yuu sesleri arasında kürsüden indirip bir güzel benzettiler. Suçu elinde bayrakla selam durmak. Bu hoşgörüsüzlükler onu kahretmişti. Ya burada bir duracağım şimdi. E, evet Galatasaray lise özelinde e, ayrı bir geleneği kendine dair geliştirmiş ve büyütmüş bir ekol ülke içerisinde. Ama tabii iş biraz da böyle menfaat hırsına denk geldiği zaman da anladığım kadarıyla kibar kibar beyzadeler böyle güzel insanların da kalbini kırabiliyorlar. Yani şimdi bununla ilgili yorumları programın sonuna saklıyorum da biz bu hikayeyi güzel bir şekilde devam edelim. Karınca Ezmez'in selamı benzetmek gibi olmasın ama biraz da naziz selamı gibiydi. Kimlere ve nelere selam dururdu ki? Tabi tesadüfen de olsa yan yana gelmiş sarı kırmızı her şeye selam verirdi. Gördüğü her bayrağı zabıtadan hemşireye Askerden polise, üniformalı herkese, meyhanelere, kahvehanelere, heykellere, yapılara, kapılara... Mesela Galatasaray Lisesi'nin tam karşısında kolunu kaldırıp caddenin orta yerinde bir selam durdu mu trafik kitlenirdi. Trafiğin Beyoğlu'nda çift yönü aktığı yıllar. Şoförler Galatasaray kavşağına geldi mi karınca ezmezen atladıklarında... Kızmazlardı ona. Bunu fırsat bilip camlarını siler, lastiklerini kontrol eder, radyatöre su koyar, bir sigara çakıp çat çat diye korna çalarak ona tempo tutarlardı. Şevki selamı bazen yarım saate kadar uzatabiliyordu. Yani tatmin oluncaya, ikna buluncaya kadar. Bir başka örnekle kapılı çarşıdan ne zaman geçse şark kıraathanesine uğrar, ve duvarları süsleyen tarihi portrelerden İran Şahı Pehlevi'nin babası Rıza Şah'ın resmi önünde bir sandalye üstüne çıkarak 20-25 dakika selam durmaktan kendini alamazdı. Karınca ezmezin kırık kolu bir türlü kaynamadı Çünkü bizimki içip içip meyhanede arıza çıkarıyordu. Kolu altı içinde birkaç kere daha kırıldı. Sonunda çürüdü, kangren oldu. Paşa Bahçe SSK Hastanesi'nde görevli renktaşları Ergun Dizdaroğlu ile Ali Uras bedava tarafından Kolunu keserek Şefki ölümden kurtardılar. Artık sağ kolu omuz başından itibaren yoktu. Malum selamını veremeyecekti. Bu yüzden yaşama iyice küstü ve sessizce huzurdan çekildi. Böylece yıllar geçti. Artık çok kimse onu öldü sanıyordu. Hatta öldüğüne dair gazetelerde haberler bile çıkmıştı. Hiç aldırmadı. O bu sıralarda sarı kırmızı pijamalarıyla fakir hastane koronarlarında sürünüp duruyordu. Böbreklerinden, safra kesesinden ameliyatlar olmuştu. Sırım gibi bir adam giderek küçüldü, küçüldü, çöktü. Yetersiz beslenmeden aylarca hasta yattı. Ama kimseden... Yardım dilenmedi. Metin Oktay'ın öldüğü gece TRT Taşsız Kral diye bir film göstermişti. Bu film Metin Oktay'ın Ajda Pekkan, Gönül Yazar, Kadir Savun, Ayten Gökçer, Gündüz Kılıçla birlikte çevirdiği ilk ve son filmde. Taşsız Kral'ın misafir oyuncuları arasında Karınca Ezmez de vardı. O gece televizyonları karşısında Metin Oktay ile birlikte onu da rahmetle ananlar oldu öldü sanarak. Halbuki Karınca Ezmez ölmemişti. Merter'de kız kardeşi Nuriye Haskatar'ın himayesinde iki odalı on nüfuslu bir evde artık hatırlanmaktan bile umudunu kesmiş vaziyette çile dolduruyordu. 1991'de bir tesadüf eseri Milli Amigo olun yardımıyla kendisini Merter Belediye Evleri 800 konutlar B16 daire 5'te bulduğunda önce görüşmek istemedi. Çünkü gazetecilere inanmıyordu. Güvenini kazanıncaya kadar gittim geldim diye belirtiyor Ümit Bayazoğlu. Bir gün nihayet buzlar eridi. İlle de bir iyilik yapmak istiyorsan sizden rica ediyorum. Bana kalemizin panteri Turgay Şerini getirin dedi. Tek beklentisi buydu. 13 Ekim 1991 tarihli Nokta Dergisi'nde Karınca Ezmez'in ölmediği haberi çıktı. O sırada kulüp başkanı olan Alp Yalman'a da özel olarak duyurmuştum. Hatta bir buluşma için aracılık edebileceğimi de söyledim ancak başkan vakit ayıramadı. Yerine kulübün halkla ilişkiler müdürü Erol Erkman ilgilendi. Karınca Ezmez'e bir forma, bir eşofman, bir çift tozluk hediye etti. Ayrıca bir de jübile ayarlayabileceklerini söyledi. Bu Karınca Ezmez'in de tek dileğiydi. Bir jübile. Önemli bir maç öncesi elinde sarı kırmızı bayrağı ile Santra'ya yürümek, son bir kez renk taşlarına selam vermek. Karınca Ezmez'e fotoğraf çekimi için Beyoğlu'na çıkıp kulübü ve Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etmeyi teklif etmiştim. Sürünerek bile olsa giderim dedi. Kız kardeşinin yardımıyla kulübün hediyesi gıcır gıcır formayı giydi, sarı kırmızı kaşkolünün taktığı yola koyulduk. Arabamız kabataştan gümüş suyuna tırmanırken stadı gördü. Alamaya başladı. Tam 15 yıldır Taksim'e hiç çıkmamıştı. Mesela Tarlabaşı'nın yok edildiğini, Beyoğlu'nun Araç Trafiği'ne kapatıldığını, caddede tekrar tramvayın işlemeye başladığını ilk kez o gün gördü. İlk durağımız Galatasaray Lisesi'ydi. Anıt Kapı'nın önünde saygı duruşundayken çevresinde bir kalabalık oluştu. Herkes "Bu karınca ezmez mi?" diye birbirine soruyordu. Aralarında "Odur değildir" diye bir iddiaya tutuşanlar oldu. Sonra Hasun Galip sokaktaki kulüp binasına gittik. Personelle hemen sarmaş dolaş oldu. Burada da selam durdu. Sonra "Yoruldum." dedi. Oradan Cihangir'e, Cennet Bahçesi'ne gittik. Beraber buz gibi birer bire içtik sonra evin yolunu tuttuk. Bundan birkaç ay sonra Nokta'nın geleneksel Doruk'takileri seçilmiş. Bunun için Cemal Reşit Rey salonunda ödül töreni düzenlenmişti. Karınca Ezmez'in bu şölene getirilmesi istendi. Çünkü Doruk'takilerden biri de Galatasaray'dı. Ödülü kulüp başkanı Alp Yalman'a Karınca Ezmez'in vermesini Teklif etmiştim. Bunun için bir kez daha Merte'nin yolunu tuttum. Törenin başlamasına bir saatten az zaman vardı. Karınca ezmez ben onun elini melini sıkmam diye tutturdu. Bir gelirim bir gelmem diyordu. Kız kardeşinin, kocasının, çocuklarının da gelmesini şart koştu. Nihayet razı olunca herkes giyindi, kuşandı ama o yine vazgeçti. Artık biz de pes etmiştik. Çünkü iki buçuk saattir yalvarıyordum ve törenin başlamasına dakikalar kalmıştı. Tam vazgeçip dönmek üzereyken kulağım eğildi. Orada içki var mı diye sordu. Gani gani hem de viski cevabını alır almaz evden çıktı. 25 dakika sonra Karınca Ezmez Cemal Reşit'in sahnesindeydi. Salon önce Jim Jim cimbom diye inledi. Sonra tezahürat uzun bir alkışa döndü. Dakikalarca alkış toplandıktan sonra Karınca Ezmez koca salonu tek bir jestle susturdu. Ve o bu sessizlikte bin yaşında bir adamın sesiyle şu şiiri okudu. Çiçek sever esans sürer. Karınca Ezmez... Gönül kırmaz, acele iş sevmez. 30 kilometreden fazla gitmez, Galatasaray'dan dönmez. Yakasında çiçek görmezse yaşayamaz. Şoför Şevki Güney Karınca ezmez. Protokol koltuklarında kimler yoktu ki? Noktanın sahipleri Ahmet Özal, Nüket Duru, Sezen Aksu, Müjde Ar, Bedri Baykam, Programı sunan Reha Muhtar bu onun sahneye son çıkışı olmuştu. Karınca Ezmez Galatasaray'ın UEFA Kupası çeyrek final turunda Mallorca'yı elediği maçtan bir gün önce 23 Mart 2000 tarihinde 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Turgay Şeran ve Beşiktaş Amigos'u Paşalı Birol'un da katıldığı bir törenle cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılarak toprağa verildi. O gün çıkan bir gazete son 90'ı göremedi diye başlık atmıştı. Görseydi iyi olurdu ama hiçbir başarı onun gözünde 1968-69 sezonu kazanılan şampiyonluk kadar kıymetli olamazdı. Çünkü bu onun tribünlerde kutladığı son şampiyonluktu ve şampiyonun 10 numaralı santriforu Metin Oktay futbola o sezon gol kralı olarak veda etmişti. Galatasaray Kulübü Karınca Ezmez'in cenaze masraflarını üstlenerek ona sahip çıktı. O sıralar Florya tesislerinde Metin Oktay'ın heykelini dikmişlerdi. Karınca Ezmez'in de heykeli dikilmeli bence. Ali Samiyan arenaya herhalde bu çok yakışır diye önerisini de Ümit Bey ve bu şekilde sözlerini bağlamış. Güzel bir hikayeydi. Yani şimdi beni bilen biliyor Galatasaray taraftarıyım. Ee, bu gibi böyle renkli hikayeleri anlatmak ve aktarmak benim hoşuma gidiyor. Bundan birkaç ay önce Dünya Kupası sırasında da malumunuz olduğu üzere futbol sadece futbol değildir diye bir bölüm yapmış. Ve Fenerbahçe ile General Harrington Kupası'ndan bahsetmiştim. Bu önemli değil. Dediğim gibi yani Fenerbahçe Galatasaray'dan ziyade önemli olan bu takımların insanlar için taşıdığı anlam ve onları hayat Ata bağlayacak motivasyon bir şekilde Karınca Ezmez Şevki'nin Hikayesinde de biz bunu görüyoruz. Bu gibi Takımlar veyahut da bu gibi organizasyonlar e, insanlar için çok büyük anlamlar ifade ediyor. O yüzden de Zaten futbol çok güzel geliyor. Kendini Hikayelerini barındırıyor ve kendi hikayesinin Sürekliliğini bir şekilde Sağlayabiliyor futbol. O yüzden de Futbol asla sadece futbol değildir Aslında bu programın da mottosu Olabilir. Geçen futbolla ilgili Yaptığım programdan sonra. Şimdi dönüp Bakıyorum da Karınca Ezmez gibi özel bir karakterin tamamen sarı ve kırmızıya boyanmış olan arabasının günümüz İstanbul sokaklarında gidip gidemeyeceğini insanların onu tebessümle saygıyla, hoşgörüyle karşılayıp karşılamayacağını ve kendiyle aynı takımı tutmayan insanların ona herhangi bir teveccüh gösterip anlayış sergileyip sergilemeyeceğini düşünüyorum da bir cevap bulamıyorum. Aslında biliyorum da çok fazla dillendirmek istemiyorum. Önemli olan insanların kendilerinden olmayan şeylerin bir düşman zararlı bir varlık, art niyetli bir girişim olmadığının farkına varabilmesi. Çünkü hepimiz insanız, farklı zevkler, farklı beğeniler, farklı yollar ve farklı şekillerden giderek bir hikayeyi dünya üzerinde varlığımız devam ettiği sürece sürdürmeye çalışıyoruz. Önemli olan günümüzdeki bu futbol hoşgörüsüzlüğünden ziyade ortadan karpuz gibi ayrılmış olan bu toplumu bu hale getiren sayıkların, kişilerin ve onların eylemlerinin nedenini doğru anlayıp doğru kavrayabilmek. Yoksa ne karınca ezmez gibi kişiler bir daha bu toplumda kendini gösterebilir. Ne de biz bizimle ortak paydada buluşmayan insanlarla aynı havayı soluyabiliriz. Bu haftalık bu kadar olsun. Öyle değişik renkli bir karakterin hikayesini anlattım. En azından kendimle bir bağ kurabildim tuttuğum takım özelinde ama farklı bir takımın da Taraftarı olsaydı farklı bir hisle anlatmazdım bunu. Ee, öncelikle Ümit Bayezoğlu'na bir kez daha teşekkür edeyim. Kendisinden birkaç bölüm için izin aldım bu, pro- bu kitaptan alış- alıntı yapmak için. Ee, daha başka bölümlerde daha ilginç konularla yeniden buluşmak üzere mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.